0: 985. Hola, ¿cómo están? Nosotros aquí en un nuevo capítulo de La Pura Verdad, en especial dedicado a los premios Caleuche, gente que se transforma en su quinta edición, que incluye a todas las obras audiovisuales que se han estrenado entre octubre del 2018 hasta octubre del 2019. Y el día de hoy vamos a conversar con los nominados a Mejor Actor Protagónico en la categoría Series. Y tengo el honor, es para mí un privilegio, conversar con actores que les he seguido la trayectoria, que eh, son muy talentosos y también muy cercanos. Así que quiero eh, saludar muy cariñosamente a Ricardo Fernández, que está aquí como nominado Mejor Actor Protagónico por la serie Amor en Línea. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Muy bien, muy bien, Esperanza. Muy contento por esta nominación. Y por otro lado, el honor es mío por estar conversando contigo y haber sido nominado, insisto. Así que, nada, pues aquí... Es primera
0: vez que estás nominado, ¿no, Ricardo Fernández? A sí, en
1: Los Caleuches sí, primera Ay, qué vez. Bueno. Primera qué vez. emoción.
0: Bueno, contar también que eh, Ricardo Fernández es un actor que estudió en la Academia de Teatro Fernando González, y que cuando estaba en tercer año fue contactado por el director Rodrigo Pérez para actuar en el profesional Caníbales, que se estrenó en el Teatro de la Chile. Y en 99 Pérez lo llamó para participar en Fedra, y ahí estuvo compartiendo créditos con Maris González y Claudio Di Girolamo, y ahí fue cuando lo vio Vicente Sabatini y se lo llevó de un ala a participar en todas las telenovelas exitosísimas de la era de TVN, el año 2000 Romané... Pampa Ilusión, El Circo Las Montini, Puertas Adentro, Los Pincheiras, Los Capos, Cómplices, Corazón de María, Viuda Alegre, <risa> toda esta teleserie de TVN. Y después el 2011 se va a La Doña, a Chilevisión, a la sexóloga, Graduados, Buscando a María. Y en el 2019 es parte del elenco de Amor en Línea, que es una serie que protagoniza junto a Luciana Echeverría, y es una serie que se realizó gracias al financiamiento del Fondo del CNTV, del Consejo Nacional de Televisión. Ricardo, eso es más o menos uh -huh. un resumen de tu, de tu currículum, ¿está bien?
1: O sea, <ríe> ni yo lo habría podido explicar con la precisión que lo hiciste. Solo te <ríe> faltó Manuel Rodríguez en Televisión, que fue un personaje importante para mí. Ah,
0: verdad, 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 <ríe> verdad muy importante.
1: Pero sí. increíble las fechas, los hitos, lo de Rodrigo viste, Pérez. Viste,
0: viste. Estamos muy, muy informados. Eh, bueno, también faltan los 12 días que te hicieron a Chile, Estuviste en ah, no, el golpe a... militar, media mm -hmm. Mike también, son todas obras que yo he visto, eh, también estuviste en Be Happy de Justiniano, sí. y bueno, sí. y, y para, para, solamente para demostrar que tienes un tremendo currículum y que estés nominado a los premios Caleuche, gente que se transforma en esta quinta edición, no es un regalo, es algo que tenía que llegar, Ricardo. <ríe> Cuéntanos un poco cómo ha sido este año tan dificultoso para nosotros los actores y la gente que se dedica al arte y a la cultura. ¿Cómo lo has eh, pasado?
1: Pésimo, pésimo, pésimo. En, ese, en ese plano, porque como bien dices tú, la pandemia puso de manifiesto eh, varias cosas, pero... Eh, en nuestro ámbito, como que es lo que me pasó a mí, como que me sorprendí mucho que el oficio se haya presentado digamos, sin ninguna utilidad. Y uno, como que se quedó preguntándose cosas muy, muy, muy aterradoras. O sea, yo creo que la crisis más grande que tuve, cuando ya estábamos en el confinamiento más total, como que de algún modo, no quiero exagerar, pero. Como que dije, ¿quién soy? En la medida que uno no puede ejercer su oficio, que es lo que para mi gusto define a las personas. Alguna vez tuve una discusión con la Roxana Campos que me decía, no, yo, yo no soy actriz, yo trabajo como actriz. Y le encontré razón en un momento, pero después dije, no, po, yo creo que uno es actor las 24 horas del día. Uno mira la vida desde ahí, desde el oficio. Especialmente en estos oficios que que nos convocan tanto, nuestra estructura de personalidad, que nos toman completamente, o sea, uno no es actor cuando está actuando, uno es actor permanentemente, no, que, no porque uno se despierta actuando, pero, pero uno ve la vida desde ahí, entonces eso me pasó, me sentí, me deprimí mucho por eso, como que tuve eh, eso, como me pregunté, chuta, si, si, no, si voy a permanecer así, yo me, me muero, ¿Sí? O es sea, muy terrible que la pandemia haya arrebatado, por lo demás, el formato. Porque, no sé, un escritor escribe en su casa, el pintor puede seguir pintando en su estudio, los doctores, ¿para qué decir? Presentaron la utilidad más, más grande, digamos, entre, otras, entre otros oficios. Pero nosotros nos quedamos realmente de brazos cruzados sí. a lo que a escenarios se refiere. Claro, bueno, la experiencia de Zoom, que, que no tiene mucho que ver con el teatro, pero... Por ahí algo, creo, pero yo me quedé muy desconcertado. Muy claro. La verdad mm. es que
0: es, esta situación nos ha llevado a todos a una, a una crisis, crisis existencial, ¿no? Con respecto sí. a lo que significa nuestro oficio y, y sobre todo cuando tenemos a una no ministra de Cultura que dice que que más o menos que lo que nosotros hacemos no sirve para nada, porque al decir que cada peso que se pone en cultura se le quita a las necesidades de las personas, bueno, o sea, la cultura no es necesaria para las personas, eso yo, yo concluyo de sus palabras. Pero yo creo que eh, hemos sabido, de alguna manera, eh, seguir estando presente en, en la gente, la gente nos siente que hemos estado también en las calles protestando con ellos, nos siente que también compartimos sus necesidades, y lo más importante también es entender que hay un sistema neoliberal que nos hace sentirnos sub, sumamente inútiles a todas las personas que nos dedicamos al arte y la cultura. Y es algo que ojalá que con la nueva convención constituyente eh, podamos, digamos, revertir eso. La cultura es importante y la cultura debería atravesar tangencialmente toda la constitución chilena, como sucede en otros países, ¿no? Eh, pero es cierto que no hemos sentido como inútiles, qué sé yo. ¿Has tenido alguna experiencia en Zoom en estos, en este tiempo, con Zoom, con obras de teatro? ¿por sí,
1: sí, no con la misma frecuencia que, que Amparo Noguera, claro. pero <risa>
0: <risa> digo cuando
1: estuvo con The Cow Company, pero, pero sí, tuve tuve sí, tuve dos, bueno, una obra de teatro que, que hice Noguera, eh, fue una sola función, pero después tuvimos los conversatorios eh, y la obra que grabamos previamente, no la hacíamos en vivo. Yeah. Eh, con, con la Mónica Godoy, el Elvis Fuente, la el Pin Montanet, no fue pésimo, la verdad, porque además sí. lo hicimos en un pésimo momento. O sea, no era el mejor momento, cuando estaba el yeah. confinamiento más duro. Eh, hubo muchas de estas experiencias que, que concitaron mucha gente. Claro. Pero nosotros había muchas alternativas, la gente estaba desconfinada. Había muchas cosas también por Zoom, entonces eh, no, no, no fue un éxito para nada. Y tuvimos los conversatorios de las siete funciones que hicimos. Y claro, nosotros sabíamos que probablemente por las entradas que, iban, que íbamos viendo que, que compraba la gente, que no íbamos muy bien, pero nunca pensamos que iba tan, mal. Iba, que iba tan mal con un cheque, pero paupérrimo de fin de, de temporada. Sí, sí,
0: es Así verdad, que fue eso. muy alentador. Ahora, yo rescato fíjate de la experiencia del Zoom, tú dijiste al comienzo claro, no es lo mismo que hacer teatro que en donde uno verdad, comparte el espacio, comparte el, el mm. aire con el público, comparte las miradas qué sé yo, pero sin embargo, fíjate que yo rescato los conversatorios finales sí. yo fíjate que, ¿verdad? fíjate sí, que esas, esa, esa maravilla de, de estar ahí con los actores qué sé yo, los directores de la obra poder contactarse con gente que está no sé, mm. muy lejos, está en mm. el norte, en el sur del país, eso eso a mí me parece que yo lo rescataría para siempre. Realmente. O sea, aunque volvamos a la normalidad nuevamente, a, la, a las actuaciones presenciales en la sala de teatro, yo esos conversatorios, fíjate que lo encuentro realmente un aporte.
1: Sí, así lo fueron y pensábamos igual cuando, cuando estábamos en los conversatorios, veíamos, no sé, una, una señora que estaba, no sé, en Filadelfia, Estados Unidos, por decirte algo. Claro. Eh, mucha gente que estaba afuera. Y ya hay un hay una cosa adicional que no ocurre el teatro, porque no, no toda la gente se, a uno se lo queda esperando pero, pero escuchar los comentarios de la gente respecto de la obra que, que le había gustado que se, se generaban reflexiones muy interesantes y era muy bonito escuchar eso, porque uno veía a la gente en el living de su casa en su dormitorio, entonces se generaba una intimidad muy, muy bonita la verdad, que sí. no ocurre cuando uno, cuando uno va al teatro eh, y eso fue una ganancia muy, muy rica para nosotros como actores por el diálogo que se generaba así que coincido plenamente
0: contigo sí, ¿verdad? en eso eso, eso había que rescat sí. Sí. Sí, rescatar bueno, vamos a entrar de lleno ahora en el tema que nos convoca hoy que es la serie Amor en Línea de que se dio por Televisión Nacional ¿en cuánto tiempo grabaron esta serie Ricardo?
1: tres meses
0: Tres meses, ya. Sí. Eh, lo digo porque la gente a veces no sabe cuánto, cuánto tarda en grabarse una, una serie. Cuánto tarda una, una, teleserie, una teleserie. Hoy en día somos más o menos seis, siete meses, ¿no? Una teleserie. Claro, y claro. una serie siempre es más corrido. <coughs> tres, cuatro meses, qué sé yo. La primera pregunta que te quiero hacer sobre esta serie en, de Amor en Línea, que fue financiada por el Fondo del Consejo Nacional de Televisión. El director, ¿quién es? Porque dice era. El director era.
1: Porque, eh, Eso lindo. es lo único que figura.
0: Lo único que figura era. es era E.R.A y no sabemos quién es. Qué
1: raro. qué
0: raro.
1: Eh, Emilio. Siempre lo conocí. Emilio. Como Emilio, Emilio eh, oh. yeah. Él era bien porque, como que era argentino, pero como. Que Romero.
0: China. Romero. Emilio no. Romero. Ponte tú. Porque aquí dice tú. guionista, Francisco Bobadilla, Emilio Romero y Rodrigo Flores.
1: Ah, claro, Rodrigo el productor de F3, claro También es guionista eh, es, Ah, bueno, claro, tiene razón
0: yeah.
1: eh, Entonces
0: era Emilio Romero y era argentino
1: el director sí. Había una en argentina, vivió en China Tuvo una historia ah,
0: muy, yeah. muy ah, yeah.
1: entretenida de donde había estado yeah. eh, Claro, él dirigió ¿Pero ¿qué me, qué me
0: habías preguntado? Perdón? No, eso, que quién era el director. Porque sí, el director Emilio Romero, dice, ahora me acuerdo. Emilio Romero, ya, perfecto, eso quería saber. Bueno, entonces la historia, eh, tú te acabas de separar de tu mujer y entonces a través de, de, de estas aplicaciones, ¿no es cierto?, entras en contacto con otra mujer. ¿no? Mm. ¿Tú alguna vez has usado esas aplicaciones para contactarte con personas?
1: No, no. Pese Pero conoces, a la
0: presidencia? Ah, ¿Sí? ¿Sí? sí. Pero conoce gente que.
1: Conozco colegas que no vamos a dar nombres que se lo pasan metido en eso y tienen una novia distinta cada fin de semana.
0: Oye, sí, que, oye, yo cocho que hay que hacer bien para tú, porque uno que es conocido, como que. Sí, qué pues, vergüenza, oye.
1: Pues, esa es la ¿no? parte que a mí me frena, digamos. Claro.
0: claro.
1: No es que lo de, no es que me muera de ganas, pero como que de claro. repente cuando lo pienso, digo, pero después me van a decir, oh, pero tú eres Ricardo, qué sé yo. Mm. Eh, y esa parte me da.
0: Sí, monos pero,
1: pero sí. Pero sí, si que pese a. Mira, uh -huh. el, ese, ese, había mucha coincidencia con la historia de ese personaje, con lo que a mí me estaba pasando también, Entonces ah, salvo, sí. digamos, la, 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 las redes sociales. Pero, yeah.
0: Pero tú te estabas separando en ese tiempo.
1: O sea, ya llevaba un tiempo...
0: Separado, ya. Yeah.
1: Sí, eh, alrededor de un año, un poquito más, reciente para, para esta fractura tan, claro. tan tremenda en la vida de las personas. Sí, pues. eh, uno, claro, todavía está en un proceso. Eh, entonces hubo mucha sintonía y, y, por, y por lo mismo nos llevamos muy bien con Emilio porque yo sentía que él entendía todo lo que él me proponía, o sea, estábamos hablando de lo mismo. Entonces, Seguramente actor, él también
0: estaba separado, seguro, del director.
1: No en ese momento, pero ah, sí yeah. había pasado por eso también <risa> yeah. recientemente. Entonces yo entendía muy bien el lugar que tenía que, tenía que actuar, entre comillas, eh, la atmósfera, el estado de ánimo tremendo por lo demás, un hombre que se quedó con él, con sus hijos, que no es mi caso, digamos, porque mm. eh, con la mamá y mi hija compartimos muy equilibradamente las cosas y, y llegamos finalmente a un cierto equilibrio y armonía. Eh, pero, pero claro, eh, <coughs> y eso me gustaba mucho de la, de la serie porque recoge la historia de muchos hombres que les pasa eso, al menos en, en este caso, que era un hombre bien presente, muy errático, porque no sabía cómo hacer las cosas, se quedó en su casa solo con sus hijos, como trabaja todo el día, desatendía la, la, las cosas domésticas, y, y pasaba una cosa maravillosa que a mí también me ocurrió, que el tiempo destinado a los hijos es exclusivo, y es distinto y se modifica a como era antes, porque generalmente pasa a través de las madres, y entonces cada uno tiene el rol protagónico, y eso es una ganancia dentro de lo terrible que es separarse, una ganancia dentro de la separación. Uh -huh. eh, que uno cambia el vínculo, y se profundiza, claro. se complejiza, sobre todo porque hay que contener mucho algo tremendo, que es tener que explicar que eso no va a cambiar, digamos. O sea, que claro. vamos a continuar separados. Entonces uh -huh. fue una teleserie que a mí me... O sea, una serie que me trajo muchos dividiendo en ese sentido. Eh, uh -huh. De hecho, me, ya me había ganado otro premio antes, um, de unas plataformas, de unos... Yes. Sí, no, premios estrellas ¿no? y de hecho ¿Sí? la luciana también se lo ganó ah. no son muy conocido ni son tan importantes pero pero alguna manera fue un reconocimiento porque me sentí muy cómodo muy eh, además que las series tienen esta cosa que es como hacer una película también te permite a ti no sé cómo decirlo pero ser más verdadero hay, hay, un, hay una cosa que deja de, de existir eh, que no está no es, Censura, pero ¿cómo decirlo? Las teleseries uno actúa de determinada manera y aborda los temas de una determinada manera porque uno sabe que es un público general. Eh, claro. Probablemente sea un horror lo que estoy diciendo, pero, pero uno se enfrenta al trabajo de otra manera uh
0: -huh. y eso
1: cambia las cosas y creo que se, se, se nota. Sí. Eh, no se sé nota. Bueno,
0: explicarlo. ahora, sí, no, también <coughs> lo que pasa, Ricardo, es de ver, por ejemplo, cuando uno ve una teleserie ve eh, un, un, un frente, ¿verdad? Y tres cámaras al frente. En cambio, en una serie, uno ve muchos trabajos de una cámara y es toda locación real y verdadera. Claro. O sea, son calles, son autos que pasan, son perros, son, eh, el vestuario tiene otra calidad, la iluminación, el arte tiene otra calidad, los planos tienen otra calidad. Yo creo que el actor entra a habitar todo eso. ¿verdad? y el resultado es una creación de personaje mucho más contundente que cuando tú entras a un set a grabar, que haces, haces el ensayo verdad de la grabación, y luego, eh, y, y luego ves que, que, con qué cámara estoy, qué sé yo con qué cámara no estoy, y se graba, y listo, vamos a la otra. Pero aquí hay un trabajo con mucha más dedicación, por lo menos eh, el trabajo que se hace en, en, en la lectura de mesa es más, más profundo y mm. también el trabajo con tus compañeros. ¿Cómo fue el trabajo con tus compañeros, con, con Luciana, con, con eh,
1: Roberto? Con Roberto
0: Farías, con Gastón Salgado.
1: Bueno, con los que más grabé fue con Roberto y, y la Luciana. Eh, claro, con la Luciana permanentemente. La Luciana fue una compañera extraordinaria. Eh, no solo por su generosidad, sino que porque logramos conectar. Eh, precisamente por las cosas que tú dices Porque hay componentes eh, de, de las series que hacen Que uno pueda Tener mayor profundidad con los personajes Y sus relés Entonces eso fue Muy bueno Para pa, pa, pa construir la historia Además la Luciana es súper espontánea Súper eh, ¿Cómo decirlo? Súper verosímiles, naturales eh, no tiene ninguna impostura para actuar, mm. entonces cuando uno tiene un actor con esa generosidad adelante, las cosas funcionan porque tú sabés que no está actuando sí. que, está, que está ahí contigo, presente, como comentábamos antes de partir de la entrevista coincido plenamente contigo, yo creo que una, un buen actor es aquel que puede estar presente con el otro y en la situación, claro. no actuando solo, ni para él, ni para producir un efecto determinado Exacto. Y con la Luciana era eso, nos mirábamos. Eh, el texto, si bien se respetaba, pero había mucha. No quiero llamar improvisación. La gente, cuando va, uno habla sí. de la improvisación, como que, no sé, es como un atentado a la disciplina. Claro. No,
0: Creo eh, que eso, al al, al enfrentar el texto.
1: Mucha soltura. Entonces se generó una sintonía muy, muy linda para la historia. Para la historia. Era, era no sé, sentía, yo sentía que estábamos. Además, toda la historia tenía que ver con nosotros, especialmente sí. conmigo. Ella la leía muy bien también. Entonces, fue, fue, fue muy lindo. Además, estábamos muy, mucho juntos. Mucho... Claro.
0: Yo, yo, yo tengo la sensación de ver la serie eh, es que como que te cayó este personaje, este personaje, pum, este, este personaje okay. para Ricardo Fernández, tac, es Ricardo Fernández el que lo tiene. A veces pasan muy pocas veces en la vida que a uno le cae los personajes así, ¡Chaca! Sí, lo puedo hacer con todo y me largo con todo. Esa es la sensación que a mí me dio. Eh, la construcción del personaje, ¿cuáles fueron tus mayores dificultades para quienes están siguiendo aquí el podcast de Chile Actores? ¿La mayor dificultad del enfrentar el personaje?
1: Eh, ¿Cómo, bueno, cómo, pero, ¿Cómo lo
0: construiste? Cómo?
1: Mira, eh, pero, pero, pero rescatando lo que dijiste antes, yo, tú no sabes las ganas que yo tenía cuando, además tuve que hacer el, el casting, eh, yo dije, no, este personaje, porque había una terna de actores.
0: Mm. Yo dije,
1: no, esto, esto lo tengo que hacer yo. Qué bien. Entonces, la, no podía influir mucho, pero, pero se fueron dando las cosas y finalmente cuando me dieron la noticia, fui muy feliz, porque tenía que ver conmigo. Claro. Ahora, cuando me preguntas cómo es la construcción, yo siento que estaba tan a la mano el material, digamos, para construir el, el, el personaje, que no fue muy, muy complejo. Yeah. Eh, Sentía que solo tenía que, 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 que interpretar lo que me estaba ocurriendo de alguna manera. Entonces, además que uno también compone en función de tus compañeros. ¿Para qué decir cómo componer con Roberto Farías, que es un actor que su naturaleza, digamos, es muy. te empuja, digamos, a, a armar algo con lo que él propone, que, que es muy, digamos. Elocuente, por decirlo sí. de alguna manera Y es muy creativo
0: él también
1: Muy creativo, muy histiónico Entonces Eso también hizo que, que Yo te yo O sea, eso, eso formó esa relación y, a, y apareció un aspecto de ese personaje Por eso te digo que uno, también, uno sí. Finalmente compone en función de lo que te propone El compañero uh -huh. Entonces, como Roberto es un actor Muy intenso eh, Yo dije, ya, entonces mi personaje va a tener que reducirse A la más mínima expresión <risa>
0: Por Entonces, composición, claro Por
1: composición, para dialogar con él Y, y, eso, y eso construyó también el, el rol O sea, él es el que me propone Oye, métete a Tinder eh. métete, claro. Eh, claro Entonces decía, pero cómo, no cacho Entonces eso empezó como, como a, a configurar esta, esta historia Él era el zafao el loco, no paraba de hablar Y yo contenía todo esto Entonces dije En vez de de competir con mi compañero para poder decir lo que yo tengo que decir me, me lo quedo escuchando ahí claro. está, claro. está el rol con la Luciana pasaba otra cosa, con claro. mis hijos pasaba otra cosa, entonces mm. confié mucho en las circunstancias eh, y, y me entregué, digamos, en cuerpo y alma en eso, porque uno equivoca, siento yo, cuando dice ya, el rol es así, entonces como quien dice como que lo saco del closet un, dos, mm. tres acción, grabando, y y, y no, entonces un, un actor, un personaje, un rol Tiene que convivir con lo que está ocurriendo Con lo que propone el compañero eh, Uno no puede ser tan, digamos Duro con eso o sea uh -huh. Porque de repente Yo construyo un personaje que no tiene que ver Con el estilo de la historia Ni con lo que propone el compañero Entonces me, me tengo que ver obligado a modificar eso Claro,
0: claro eh, Bueno, yo creo que eso te lo da también los años de circo Porque, porque el, el hecho de, de enfrentarse A un rol, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí voy a hacer que el rol me permee la piel y voy, voy, voy escuchando el latido del otro personaje, el estado de ánimo del otro personaje, y ahí voy creando, también eso se lo da la experiencia, porque cuando uno es chico a lo mejor estudia el texto en la casa y dice yo voy a llegar y voy a hacer esta cosa, <ríe> me imagino. Pero uno ya cuando ya está con más, con más años de circo como que puede, puede hacer esto. Así que ¿te tomó de sorpresa esta nominación a los premios Caleuche o no?
1: Totalmente, yo sé que esto parece en frases hechas y todo. No,
0: eh, sí, sí. sí puras verdades, que... Sí, pero es cierto,
1: cuando me llegó el mail yo estaba acostado, me acuerdo. Era de noche, no sé. Y, ay, oh, me alegré tanto, me alegré fue, sí, muy o sea bonito. Mira, no quiero sonar salamero ni nada parecido, pero fue una como fue, me mandaron este mail unos días antes que terminara el año, yo dije por lo menos una buena noticia. Una para noticia en el, el
0: año. año, sí. Escucha que yo sí creo es que difícil.
1: he tenido dos o tres buenas noticias. Dos, para ser más preciso.
0: Yeah. Yeah. Eh, <risa>
1: pero habría sido realmente un año para, para olvidar. Eh, eh, y con esto oh, me me, fue una, una gran alegría. Una gran alegría, porque... Forma parte de un reconocimiento, sí. no sé, además lo que lo, hacen... No, lo...
0: Sí, no, no, no. Lo, interés, lo interesante también <coughs> es, es, es poder relevar el trabajo de los colegas a pesar de todo, ¿te fijas? Porque a pesar de todo seguimos en pantalla, a pesar de todo seguimos acompañando a la gente mm. con, con las historias que contamos, a pesar de todo también nos enfermamos, a pesar de todo también nos falta la plata igual que a todo el mundo, ¿te fijas? Entonces un poco mantenerse eh, enganchado con la gente, eso es lo que yo encuentro mm. maravilloso.
1: Sí, es un tremendo impulso, un, un, un empujón para, para seguir en esto y poder eh, mejorar, eh, para tener más compromiso, eh, con todo lo desalentador, especialmente como ha sido este año, ¿sí? Sí, como es como decir, horrible. ah, ya, vamos, que se puede, pucha, parece que hay, hay que seguir poniéndole el hombro a esto... Porque, como te digo, no solo la situación, sino que, bueno, la industria en general ha estado bien de capa caída. Y Desde eso, hace rato,
0: ya que viene. Hace rato. Sí. O sea, rato. yo
1: personalmente perdí la, la continuidad que tenía antes, que tuve durante claro. prácticamente 17 años, que mm. era una tras otra. Claro. Lo digo sintiéndome muy afortunado por eso. Y en un momento se produjo un corte. Y, y bueno, y debo decir que en ese corte y en esa transición mía, habiendo perdido esa continuidad, equivoqué mucho también en decisiones que tomé eh, porque sentía que tenía que igualar las condiciones que tenía antes desde todo punto de vista personajes, claro. Lucas, qué sé yo y, y dije, no, bueno yo caché después que me había equivocado profundamente que no podía eh, mantener las mismas condiciones y bueno y lo he pagado muy caro porque eso significó, claro. digamos que, que eh, hacer menos cosas
0: claro, quedar El fuera teatro, de muchos proyectos
1: Claro, claro. Eh, Marcelo Alonso siempre me dice, pero bueno, ¿qué querés? Si fuiste uno de los primeros que, que le, le pasó esto. Claro. Eh, no, no tenía nadie, tenía cómo vislumbrar lo que, lo que venía. Exacto. Y me quedé afuera de cosas y ha sido bien terrible, la verdad. Uh -huh. Bien terrible pensar en que esto no vaya a volver a, a ocurrir, eh, no, no de la manera en que ocurría antes, porque ya, ya uh -huh. sabemos que no va a ser así pero recuperar el, el, el trabajo. Eh, las teleseries son, son muy entretenidas de hacer, uno está en un permanente ejercicio de, de, del oficio, eh, se pasa muy bien, es muy duro, claro, pero no me imagino una vida sin, sin actuar. ¿sí? Y claro. Porque el teatro siempre ha sido fiel conmigo, y es lo que mm. siempre he hecho paralelamente incluso eso se ha modificado también, pero eh, nada, encuentro que una gracia que la situación esté así y ojalá pase algo para que todos nosotros tengamos
0: más oportunidades.
1: Mm.
0: Bueno, sí, eh, yo creo que de todas maneras eh, estás en una edad que eres joven, muy joven, pero yo pienso también en la situación de los actores que ya están en un periodo más crepuscular digamos de su carrera uh -huh. eh, y Uy, que ha sido duro también, ¿no? Para ellos, por lo menos tú estás joven, guapo, aún <ríe> bien joven y, y, y puedes, eh, digamos, seguir luchando. ¿Quieres que, si, si podemos, por ejemplo, cerrar este programa ahora aquí y despedirnos de Ricardo Fernández en, en Amor en Línea, ¿qué, ¿qué mensaje te gustaría entregar, por ejemplo, hoy?
1: A ver, mira, yo creo que la gente lo tiene más claro que el que el gobierno, digamos, o los que nos gobiernan. Eh, siento que, que, que lo que nosotros hacemos, no solamente los actores, sino que todo, todos los artistas en general, eh, siento que cumplimos un, un rol fundamental a la hora de, 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 de construir una sociedad. Y es todo lo que, lo que sea menospreciado, como decía la ministra, eh, uno intuye, como decías tú, de sus sí. palabras, que realmente el arte no tiene ninguna utilidad y es un gigantesco error eh, desprestigia como, como, como gremio, porque ¿qué es lo que hizo la gente confinada? Eh, siento que nosotros representamos, somos un canal, somos la voz de la gente, o sea nosotros somos los profesionales de, de, de representar, de interpretar el alma humana, entonces siento que tiene mucha importancia y la gente lo sabe eh, entonces el mensaje que quiero dar es ese, es que las instituciones los que nos gobiernan le, le pongan atención a eso, porque cuando hablamos de cambiar la calidad de la ciudadanía tiene que ver con eso que la gente tenga acceso a una cultura de calidad eh, porque siento que, que eso logra modificar a las personas eh, incentiva un, un, un un sentido crítico, eh, la gente crece espiritualmente, se vuelve más sensible, se ve representada, eh, puede reflexionar. Entonces siento que, que eso es el mensaje que yo, que yo daría. No sé, cómo pasa en lugares como, como Alemania, que Angela Merkel dijo, no, esta gente es súper importante ahora, no los podemos dejar solos. Yo sé que es un país rico, tiene otras condiciones, pero ya, está bien, no tenemos esas condiciones, pero decir que el arte, eh, si le damos plata al arte, vamos a dejar de darle eh, 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 a fondos a lo que realmente importa, yo digo, estamos mal, muy mal.
0: Exacto. Así que
1: eso, más que el mensaje, la reflexión que quiero hacer ahora.
0: Gracias Ricardo. Bueno, yo quiero agradecerte Ricardo, y quiero desearte mucha suerte, las, eh, las votaciones para los premios Caleuche y gente que se transforma, terminan el 14 de enero. Eh, hay varias personas que te cuento que están por WhatsApp llamando a votar. Varios eh, de los nominados y nominadas están llamando por WhatsApp a votar para a sus colegas, pues, para que vote todo el mundo, porque mientras más gente vota, mientras más colegas votan, mejor. Y también contarte que hay un premio del público, donde el público ah, puede... Sí sí, el público, puede entrar a la página de los premios Caleo, y puede votar ahí por su artista preferido y el artista preferido sale de entre la nómina de todos los nominados así que eh, perfectamente puede ser tú o puede ser otro el elegido por el público. Así Ricardo, es. muchísimas gracias ha sido un honor para mí eh, conversar contigo eh, admiro, admiro tu talento y, y tu tesón y te deseo lo mejor también para, esta para este periodo que se inicia Gracias, muchas
1: gracias Prensa, gracias a ti porque como bien decías al comienzo, vamos a hablar de verdad y no hay nada más rico para un actor que hablar de verdad y no decir esas cosas empaquetadas que te dijeron que tenías que decir Exacto. o que no podías hablar de más y poder Exacto. hablar así, con esta intimidad te lo agradezco mucho
0: muchas gracias Ricardo
1: nos vemos